0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире подкаст от проекта будет сделана. Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. С вами я, его ведущий Никита Маклахов, и вы слушаете выпуск под номером 198. Напоминаю, что все упомянутые ссылки, книги, названия прочие рекомендации и полезности вы найдете на странице с описанием этого выпуска по адресу willbedone.ru slash 198. Не ошибусь, если скажу, что тема сегодняшнего выпуска касается абсолютно всех, абсолютно всех и каждого. А моим гостем стал Дмитрий Пухов, предприниматель и основатель проекта об изучении истории рода под названием «Корни». Мы полностью на 100% состоим из ДНК своих предков и являемся их продолжением. Поэтому изучение истории семьи – это, среди прочего, еще и инструмент самопознания. Кроме того, многое, что происходит в нашей жизни сейчас, обусловлено событиями из прошлого нашей семьи. И если в этом хорошенько разобраться, то можно сильно облегчить себе жизнь. Это далеко не все причины, по которым следует изучать свой род. Но думаю, что даже этих двух достаточно, чтобы этим заинтересоваться и начать делать первые шаги. А как именно это делать и с чего именно начинать, нам как раз и расскажет Дмитрий. Заодно он объяснит, что происходит на расстановках по Хеллингеру и что делать, как подступиться к составлению родословной, если у вас очень распространенная фамилия, такая, например, как Иванов или Смирнов. И прежде чем мы приступим к беседе, хочу рассказать вам о важном событии в сфере управления. 27 и 28 февраля в Москве в конгресс-центре CMT пройдет конференция Team Lead Conf 2023. Это крупнейшая профессиональная мультиформатная конференция-практикум для Team и для руководителей. Мероприятие проходит уже в десятый раз, и в этом году вас ждут более 50 спикеров, 12 воркшопов, и почти полторы тысячи коллег, тимлидов с самым разным опытом. Вы расширите кругозор и сеть профессиональных знакомств, получите массу новых идей и отработаете навыки на мастер-классах. Программа конференции построена так, чтобы каждый участник нашел лекарство от своей боли, и тимлид небольшого стартапа, и опытные СТО крупной компании. Доклады и дискуссии будут посвящены следующим темам. Стабильность в мире бани, текучка и способы борьбы с ней, накопление и передача экспертизы, поиск лидеров и карьерные треки сотрудников, системы адаптации новых сотрудников и подходы в разрезе адаптации процессов. Экономика продолжает идти по пути цифровизации, и вопрос с управленческими кадрами становится острее. Тим помогает управленцам эволюционировать и оставаться востребованными в любых условиях. Приходите, забирайте инструменты и заряжайтесь энергией темлид-сообщества. Если у вас нет возможности приехать на конференцию в Москву, ничего страшного, можно приобрести билеты на онлайн-трансляцию. В любом случае, после мероприятия вы получите видеозаписи всех докладов. И напоследок напомню, что конференция будет идти два дня, 27 и 28 февраля в Москве. Забронировать свой билет можно по ссылке, которую я оставлю в описании к этому выпуску. Ну а теперь переходим к разговору с Дмитрием Пуховым. Приятного прослушивания. Добрый день, здравствуй. Спасибо, что заглянул. заглянул в гости. Добрый день. Расскажи пару слов, где ты сейчас находишься. Я вижу у тебя на фоне очень интересный интерьер. Какие-то необычные вещи, картины.
1: А ты знаешь, я у себя в кабинете когда с супругой строили дом, у меня весь дом современный, и мы договорились, что я не буду старые вещи расставлять по гостиной, спальне, для, для того, чтобы всем этот интерьер подошел. А в кабинете я как раз сосредоточил все старые вещи, которые у меня были, и сюда, естественно, еще докупил. А еще мне досталось в наследство от ее дедушки много предметов мебели и книги. В общем, у меня здесь такой уголок советского прошлого.
0: Здорово. Расскажи пару слов о том, что для тебя представляет особую ценность, эмоциональную или практическую из этих вещей. Ты знаешь, у
1: меня предметов, вот СКЮ, в кабинете больше, чем во всем доме. Поэтому мы можем тут далеко уйти... В... Я сейчас, как Регина Дубовицкая в программе «Аншлаг» Начну доставать по очереди кассетки И рассказывать про каждую Вот у меня есть, например, радиола тут стоит а, Точно такая же, как была у моей мамы в ее детстве Она мне рассказывала какие-то свои там, воспоминания а Я потом нашел на вид, прикупил Думаю, вот, пускай стоит Вот там в серванте стоит а, сервис бабушки моей супруги Мы его иногда достаем, пьем из него чай Случайных предметов здесь нет. Здесь каждый предмет что-то значит. Я вообще люблю э, с детства э, старые вещи. Ну, вообще через предметы э, иногда бывает проще э, выйти на контакт с каким-то временем или с образом какого-то человека.
0: Как раз хотел отметить, что похоже наша, наша беседа сегодня будет посвящена какому-то прошлому и связи с прошлым, с прошлым. И, и любопытно, что... У тебя для этой связи есть в том числе такие материальные символы, материальное отображение через какие-то значимые предметы?
1: Сначала я просто аккумулировался подряд, а потом я понял, что меня интересует... Для коллекционирования у меня есть только пара тем. Это предметы воспроизведения музыки и пластинки. Вот, и советский космос. В основном я собираю или предметы, которые принадлежали кому-то из родственников, или такие же как у них были, но, но уже утрачены со временем. Я вижу, например, на фотографии, да, или я помню из детства, что вот у бабушки была такая ваза, или у там, мамы были вот такие часы, и я подсобираю. А, потому что если ты видел это в детстве сам, с этим очень много эмоционально связано. Или еще, если ты это трогал сам. Еще, как правило, интересно, вещи во взрослом возрасте оказываются уменьшенными. То есть ты помнишь, какие-то огромные часы, которые ты просто, ты по, по ним ездили твои машинки. Вот, а потом ты берешь, думаешь, ну, обычная штука, там, нормального размера. Поэтому деревья в детстве, правда, были большие. Вот
0: я проверял. Я в этом плане, наверное, отношусь к другому лагерю. К лагерю тех, кто не любит много вещей, не любит вещи, которые уже не несут практической ценности. Склоняюсь к такому минимализму, когда тебя окружает минимальный набор вещей, или, по крайней мере, какие-то наиболее практичные, наиболее хорошие, любимые. Да, и на это счет есть мнение, что вещи какие-то создают привязку, в том числе эмоциональную привязку, которую в какой-то момент есть смысл отпустить и, да, и прошлое оставить прошлым. Как ты смотришь на это? Нет, как раз недавно задавали вопрос, а
1: можно ли вешать на стены фотографии умерших родственников? Кто-то, глядя на них, у кого-то проступают слезы, у кого-то там какие-то неприятные эмоции поднимаются и так далее. Вот у меня все фотографии всех моих предков висят вот здесь над рабочим столом. Вот их там 12 рамочек, там некоторые коллективные. Ну, в общем, короче, их там много-много человек. У меня исключительно ощущение, что они меня поддерживают. И не только те, кто прожил долгую жизнь, был для всех примером и потом в, в, в преклонном возрасте умер, но также те, кто, может быть, там погиб молодым или прожил жизнь не очень по социальным меркам а, значимую или правильную. Вот. И это и с предметами то же самое. Что-то может ассоциироваться с каким-то периодом твоей жизни, куда бы ты не очень хотел возвращаться. Но, как говорят психологи, если у тебя этот опыт отрефлексирован, ты понял, для чего тебе был дан этот урок, как, с, с какими выводами ты оттуда вышел, то тогда, по идее, ни один предмет, ни одна фотография тебя не будет отправлять в какое-то плохое прошлое. В любом случае, в настоящем они будут значить для тебя что-то позитивное. Ну, допустим, берешь какую-нибудь штуку, и, о, а вот эту штуку мы покупали с моей бывшей девушкой, если бы ты продолжал по ней а, тосковать, например то тогда какой-нибудь предмет вызывал бы у тебя негативные эмоции. А если бы ты отрефлексировал внутри весь этот прожитый опыт, думал, о, хорошее было время, спасибо ей за это, пойдем дальше. Вот, тогда там было бы внутри по этому поводу что-нибудь типа меланхоличного воспоминания, примерно как бабушкины блинчики в деревне. Все мы сами придаем вещам и фотографиям значения исключительно. Они, они, они без нас ничего не значат.
0: Да, и, и в связи с этим Следующий вопрос отсюда мне утекает Зачем тогда заниматься именно Вот этой темой, например, темой связи С предками, если как будто бы э, В этом нет именно Объективного значения, есть только то значение Которое мы сами Этому продаем, это, этому напитываем И с тем же успехом можно было Наделить это, такое значение Талисманчику, вот сказать, что талисманчик Он для меня ценный, я с ним Прошел через многое, он мне дает опору И поддержку, он всегда со мной в чем, в чем будет какая-то разница? Кстати, одно другого не отменяет. Потом через много-много лет, когда ты умрешь,
1: твои дочки будут держать этот талисманчик и говорит, вот, а наш папа рассказывал нам и рассказывать твоим правнукам, что вот она, ваш прадед рассказывал нам, что с этим талисманчиком он прошел через многое. Поэтому это для нашей семьи очень важный талисманчик. Я просто стараюсь искать именно такие штуки в прошлом, и в материальном, и не в материальном плане. Сейчас расскажу. Дело в том, что действительно много значений мы придаем сами. Но факты, которые в прошлом происходили, они уже произошли. Понятно, что историю можно переписывать сколько угодно раз. Семейную точно так же. Но все равно есть факты, с которыми достаточно сложно спорить. Какие, например? родился, умер, прожил столько-то лет, родил столько-то детей, участвовал, не участвовал где-нибудь в войне. До революции принадлежала только такая-то собственность. Ну, ты смотришь документы, думаешь, так, 1916 год, 8 коров, 6 свиней, 25 куриц, дом, там, 7 комнат. А после революции, допустим, смотришь, думаешь, так, сдано в колхоз, сдано в колхоз, отобрана одна корова. Ну, и это факты. Ты можешь наделить их э, разными э, смыслами, но вот эти факты ты точно можешь почерпнуть из документов. Знаете, когда меня спрашивают, а, собственно, с чего начать путешествие к истокам рода, я говорю, начинайте всегда с того, что вы собираете факты. Потому что интерпретировать э, даже наши предки могли их по-разному для себя, по-разному передать об этом информацию вам, но самое главное – это подтвердить э, большую часть из этого документально. Потому, чтобы потом выработать к этому свое какое-то понятное отношение.
0: Уточни, пожалуйста, почему ты чувствуешь или считаешь или знаешь, что документам каких-то столетней давности, что им можно доверять, что их не, не переписывали под угоду каким-то там текущим режимам, под угоду текущим интересам, например, семьи? Примерно сейчас понятно, какие угоды были у каких
1: режимов, и поэтому, если ты найдешь информацию, что кто-то из твоих предков был осужден за антисоветскую деятельность, то есть факт, что он осужден. И, скорее всего, он уехал куда-то в лагеря. Но не факт, что он этой антисоветской деятельностью занимался, даже скорее нет. Критическое мышление здесь никто не отменял. Но если ты найдешь, например, запись о рождении, допустим, для православных, запись о рождении и о крещении – это одно и то же до революции, вот и допустим найдешь ты бабушкину запись о рождении, И там будет написано, что крещена она тогда-то. Также от мамы ты услышишь рассказ про то, как бабушка в доме в советское время в тайне хранила иконы и все время носила крестик. Сопоставив два эти факта, ты точно можешь сказать, что она была православной христианкой. Хотя не все, кто были записаны и крещены, например, в девятьсот году в книге рождения, потом могли вести праведный православный образ жизни. Ну одно из другого не вытекает. Поэтому и тут, собственно, на начальном этапе имеет смысл искать факты и сопоставлять их между собой. Ну, например, один мой дед был в 1937 году исключен из партии, после чего уволен из армии. Он был, служил в армии, был летчиком военным. Вот. И в личном деле его в военном есть точная дата, когда его из армии исключили. Это факт. И также там написано, что исключили его за неуставное обращение с секретными документами, какая-то такая статья. А родственники дальние мне рассказали, что он набил кому-то морду, защищая честь бабушки, собственно, его супруги, кому-то там из сослуживцев. И этот сослуживец написал на него донос, из чего я могу составить более полную картину что там на самом деле произошло. Поэтому у тебя был вопрос из двух частей. Вот вторая часть, она его немножко, мне кажется, важнее. Она была «Зачем? Если они умерли? Вот это ворошить». Как поет один из проповедников современности Баста, я не знаю, будут ли вы лет через сто вспоминать его прорывное творчество, как мы сейчас вспоминаем русских классиков, но ведь «Когда меня не станет, я же правда буду петь голосами детей и внуков». Наши тела, они на 100% состоят из-за ДНК наших предков. То есть у нас нету ДНК папай, которую ты съел на завтрак. Она в тебе не остается. У тебя нету ДНК комара, который тебя укусил. У тебя даже ДНК жены нету, с которой ты живешь бок о бок много лет. У тебя есть только ДНК мамы и папы и всех, кто был перед ними. Ну и, естественно, там по-разному раскрываются разные мутации с ходом жизни в зависимости от внешних обстоятельств. Это важный момент. Но а, с точки зрения а, биологической ты состоишь из предков на 100%. Поэтому а, для меня изучение прошлого а, семьи – это в первую очередь инструмент самопознания. Ну то есть для того, чтобы актуально проживать настоящее и бодро смотреть будущее, надо понимать, иметь два, два ответа на два вопроса: кто ты и куда идешь. Изучение прошлого, ну, по крайней мере, показывает тебе, откуда ты идешь. Из этого может быть хорошо заметно, куда. И уж точно есть ответ на вопрос Кто ты. Он просто, он просто неоднозначный, потому что там лет 150 ответ был однозначный. Я до Кологодских буду, гончарным делом занимаемся всей семьей. И вся деревня занимается. Семья и род для человека означали и место происхождения, и занятия, и все было тождественно друг к другу. Сейчас, конечно, это не так. Вот. Поэтому там большая составная картинка. И вот я, собственно, и призываю людей эту большую составную картинку по пазликам изучить для того, чтобы понять.
0: Меня еще смущает такой момент, как выборочность и, наверное, фильтры восприятия. Потому что очевидно, что каждый человек хочет думать о себе хорошо. Хочет думать о своих родителях и предках тоже хорошо. И мне кажется, что это воля неволей будет приводить к тому, что те факты, которые этот человек находит в биографии своей и своих предков, он так или иначе будет пытаться хоть как-то, ну или перевернуть, или интерпретировать так, чтобы они говорили хорошо о предках, не пытаясь как-то обвинить или оспорить, ну просто в качестве примера, да, вот история с дедушкой, что он был уволен из армии, и потом выяснились там какие-то дополнительные моменты, хочется сразу им верить. Потому что если дедушка был уволен за то, что защищал бабушку, то там, в наших глазах, в твоих глазах это сразу как будто делает его более, более хорошим, более правильным. Соответственно, нас тоже делает более хорошим, более правильным. Но в то же время да, мне очевидно, что если среди моих далеких предков были сотни тысяч людей, то там были люди всех мастей, всех наборов, не знаю, сословий, праведные люди, там и какие-то священники были, и убийцы, и насильники, просто потому что этого не могло не быть чисто с точки зрения статистики
1: А может быть даже и в одном лице
0: Вполне это да, не исключаю Эти больше того скажу,
1: когда люди, не изучая, например, психо психологический или эмоциональный аспект э жизни своих предков заказывают родословную больше для галочки, а не для рефлексии, то они, например, генеалогам говорят, так, вот этот зэк, этого вычеркиваем. Так, вот этот какой-то слишком ярый коммунист, а я, допустим, я там снес храм, а я сейчас православный бизнесмен. Вычеркиваем, мне такие факты не нужны. Но люди адекватные, мыслящие, думающие, чувствующие, они очень быстро приходят к пониманию через изучение рода принятие вообще разности этой жизни. Потому что был такой дедушка, он был за красных, и, он, наверное, он искренне в это верил. Был вот такой дедушка, он был за белых, и, наверное, он в это искренне верил. А был вот такой дедушка, и он просто ходил на мелкий гоп-стоп. И ему, наверное, ему было все равно во что верить. У него были какие-то свои на то причины. И есть первый момент, и он очень важный, и базовый, он скорее психологический, что каждому человеку для того, чтобы... Наладить с этим прошлым связь Ну, а в моем понимании, что с прошлым Почитай со собой В моменте, потому что у меня там половинка Мама, половинка папа и так далее Нужно научиться испытывать базовые чувства Благодарности им всем за то, что я живу Потому что вероятность Того, что у них у всех Спустя много поколений родился бы именно я Она ничтожна Если бы кто-то из них делал что-то по-другому То сейчас бы со мной разговаривал уже не ты А скорее всего не разговаривал бы Поэтому именно такое стечение Всех этих обстоятельств жизни Оно привело к появлению меня Поэтому спасибо им всем за это большое Вопрос в том, что не каждый может эту цену Например, принять Если кто-нибудь узнает, что дедушка для того, чтобы выжить В 37 седьмом году, чтобы его не расстреляли Он расстреливал сам Расстрелял достаточно много народу И потом э, у него пошла карьера вверх А потом, не знаю, с мамой э, а И у бабушки с мамой Все было в порядке вот. А, а вот дедушкин друг, который отказался всех расстреливать, его, например, сослали, всех убили, все погибли, и дальше семья не продолжилась. Ну, очень наглядно видно. И вопрос в том, что человек не готов принять такую цену за свою жизнь. Ну, это просто морально достаточно тяжело. Вот. Об этом пишет, кстати, Николай Плев книжка «Неудобное прошлое». Вот. И вот тогда начинается вопрос, и тогда начинается или я в это прошлое вообще не смотрю, или я, если я начинаю это смотреть, я начинаю героизировать. То есть я еще там в всех достойных и начинаю вымарывать всех недостойных. Это как раз то, чего я э, учу не делать, потому что таким образом мы, как в мультике «Тайна Коко», реально очень метафоричное кино, но прям, я смотрел, я этот мультик смотрел 11 раз. Каждый раз я там нахожу что-то новое, потому что до столько заложено всего в сценарий. Вот, мне кажется, про лучшие психологи и психотерапевты мира трудились. Ну вот, и там, и там как раз один из сюжетов, когда потомки одного из предков вычеркнули семейные истории за его поведение, за его поступки. А потом мальчик спустя 150 лет, его там проправнук, узнал, что на самом деле все было не так, и вернул его в семейную историю. И вот это, собственно, очень важная штука, потому что не факт, что то уголовное дело, которое вы найдете на вашего прадедушку, оно правильное. Да? И вообще мы не знаем, что там было. Ну так, по большому счету Конечно, когда ты состав... ну, занимаешься изучением, поднятием материалов, фактов у тебя становится больше. В общем, первое, это базовое чувство благодарности всем предкам просто за то, что я родился в какой-то момент. За то, что они эту жизнь передали, несмотря на все перипетии эволюции, мне. Вот. А второе, научиться принимать разность жизни. Да, что были такие, были такие. И все они были, и все они во мне. Это, знаешь, еще очень хорошо э, отрезвляет, в каком плане. Вот ты живешь, например, и думаешь, ну, я точно никогда не совершу преступлений, потому что я законопослушный человек и не окажусь в тюрьме. А когда ты вдруг находишь, э, например, свидетельство о том, что а, твой дед или прадед совершал, и оказался, и вот отсидел, и это вообще зависит там, не от тебя, не от него, а от каких-то обстоятельств. Да? То есть не, ну, непонятно, что его там на это толкнуло. Знаешь, как увеличивается, раз... увеличивается количество вариантов, что с тобой может произойти в будущем. Кому-то от этого хуже, а кто-то от этого понимает, что просто на нем больше ответственности. Что вариантов, что с тобой может случиться, и как ты себя можешь повести в какой-нибудь непредвиденной ситуации, и их просто миллион. Вопрос в том, как ты за это будешь нести ответственность потом, и все.
0: Да, да, здесь я согласен, и об этом как раз много говорит Джордан Питерсон, знакомый многим уже психолог, он, он часто приводит пример рассказ, который называется Ordinary Men, обычные люди, как-то так, я не помню, в какой стране это происходило, как раз во время Второй мировой войны, не знаю, призвали людей из деревни, их по, по сути не заставляли, да, это обычные были там крестьяне, какие-то обычные люди, и повели их выполнять какие-то здания от, от немцев. И оказалось, что через какое-то время они, по сути, добровольно истребили целую деревню, убивая там и женщин, и там детей, буквально стреляем в голову. И автор пытался задать вопросы и пытался проанализировать, как так получилось, что вот люди, которые вчера были еще обычными там семьянинами, завтра совершают такие вещи даже как будто бы без особого давления извне. Ну и, ну, и, и вывод к которому приходит автор и в свою очередь Джордан, Джордан Питерсон, это то, что мы себя знаем очень-очень слабо, и мы не знаем, как мы себя поведем при определенных условиях и внешних обстоятельствах, и полезно помнить об этом незнание и испытывать не то, чтобы такое недоверие, но испытывать а, бдительность по отношению к себе. Критическое мышление. Не выключать. Никогда. Чем больше мы находимся во власти своей
1: иллюзии о себе, а эта иллюзия всегда позитивная, ну у многих, у кого нет клинического диагноза, и наоборот, да, да как правило, она позитивная. Тем больше, когда вдруг случается стрессовые обстоятельства, и мы не знаем, что делать. И мы думаем, так, подождите, этого не входило в мою картинку мира. Один из плюсов, который дает изучение, ну, глубокое изучение истории, истории и психологии рода, да, это когда у тебя просто картинка расширяется, и ты понимаешь, что у тебя вариантов что может случиться с тобой и как надо будет, может быть, на это реагировать тебе и гораздо больше, чем ты себе мог представить.
0: У меня есть ощущение, что, что когда мы начинаем употреблять слова вроде род, психология и включение кого-то или исключение из или в историю рода, мы потихонечку входим в плоскость например, там, каких-то семейных расстановок по и прочих вещей, которые находятся, ну, не очень близко к, наверное, научно обоснованным и каким-то проверенным Проверенным методом. Расскажу про свое отношение. 10 лет назад расстановки по Хеллингеру официально зарегистрированный метод в России,
1: и ему и учат э, психологов, которые получают государственные дипломы, государственных вузов.
0: Да, да, понимаю. Но, но это не исключает того, что к этому методу большой скепсис в научном сообществе, в плане вот, там, доказуемости, эффективности и так далее. Вот, и мне просто интересно, как ты сам. К, относишься к этим тонким, тонким материям, да? В советском научном сообществе был большой
1: скепсис к генетике. ее называли продажной э, девкой империализма. причем это было достаточно долго. Ну, то есть это не один год. А, а допустим, 15 лет э, продолжалась история в, в Штатах, по-моему, когда продавали зубную пасту с радием. И говорили, что это очень полезно для зубов. Не то чтобы я девальвирую науку, я предприниматель. И если бы я пользовался только научно доказанным и обоснованным, и некритикуемым, вот что важно, да, то я бы, наверное, никуда не сдвинулся. Поэтому меня больше всего волнует, работает метод или не работает. И даже тот же метод семейных расстановок, во-первых, это зависит сильно от расстановщика, потому что расстановщик может провести процесс так, что человек там, не знаю, распакует свой внутренний мир, посмотрит на него под другим углом и примет какие-то решения да, для себя важные. Плохой расстановщик может провести э, это так, что люди, которые вместе в комнате с тобой будут показывать тебе, как происходит что-то из твоего подсознания, они будут тебе туда навешивать своих каких-то э, проекций и расстановщик еще добавит сверху свою, и ты оттуда уйдешь в ужасе. Это точно так же, как и психолог. Хороший или плохой. Хороший психолог поможет тебе решить свою проблему, плохой поделится еще и с тобой и своей. Вот,
0: поэтому. Но меня в первую очередь волнует, работает или не работает. Я правильно слышал, что, что у тебя довольно большой личный опыт да, этой, этой практики в качестве вот этой фигуры и в качестве клиента, да?
1: Ты знаешь, в качестве клиента я первый раз в 2017 году попал на расстановку. И мне тогда, конечно, было жутковато немножко. Дальше при мне прошло, наверное, больше 200 расстановочных работ когда я лично видел и знал историю рода э, вот этих людей. Я не видел ни одного, кому бы это повредило из этих двухсот. Ну, то есть я видел несколько человек, у кого ничего не произошло. Люди также выходят и от психолога, и у них ничего не происходит. Люди, собственно, также от кардиолога периодически выходят, и ничего не происходит хорошего. Но я видел много кейсов, прям много десятков кейсов, когда... Человеку удается или увидеть, потому что расстановка – это как метафора, просто способ увидеть, или в моменте начать решать какой-то вопрос. Количество было такое э, этих, что тут уже на случайность и на везение писать не получится. Вот и ладно еще, э, окей, когда, например, там человек жил с бабушкой и дедушкой э, долгие годы, а потом в расстановочной работе э, действительно у него возникает образ бабушки и дедушки и какой-то связи и непрожитые утраты, например, да, потому что расстановка это же метафора, которая помогает в том числе прожить какие-то вещи, которые ты недопрожил в детстве. Там, не знаю, бабушка с дедушкой умерли трагически еще и в один день. Там, я не знаю, дом сгорел у них. Вот. И маленький ребеночек где-то закусил себе эту боль и пронес через, там, через всю жизнь до сегодняшнего дня. И тогда расстановка или гипноз может быть чуть ли не единственным способом туда вернуться и с ними попрощаться, отпустить их и больше не носить эту боль в своем сердце, например. И я такие вещи видел. И действительно, там люди плачут со стороны выглядит странно, но потом у человека жизнь меняется в лучшую сторону, и он там через неделю-две тебе пишет и говорит, слушай, как-то больше стало радостных моментов в моей жизни. Я, а я даже и не знал, что я все это время, половина моего, я не знаю, мозга или половина моего сердца горюет по бабушке и дедушке, которых 20 лет уже как нет. Вопрос в том, что, а почему бы и нет, если это рабочий метод?
0: Давай тогда, я, я очень коротко для тех, кто ни разу не видел, не слышал об этом методе, я коротко расскажу, что там происходит, и, и ты меня заодно поправь, правильно ли я это описываю. Значит, человек приходит на сессию, там есть ведущие от этой практики, есть условно добровольцы, там их может быть 5-10, которые играют роль... Или будут играть роль каких-то близких, может быть, живых, может быть, умерших этого человека Дальше клиент озвучивает свою ситуацию, свою проблему, с которой он хотел бы поработать И клиент вместе с ведущим назначают добровольцем какие-то роли И потом включается, не знаю, как это описать, какая-то магия, какое-то терапевтическое особое поле И происходит что-то, по причине чего люди-добровольцы начинают себя вести или чувствовать себя по отношению к другим участникам процесса, так как чувствовали себя в, вот, в описываемой ситуации или в прорабатываемой ситуации их родственники. То есть, если мне, например, назначили роль какого-то продедушки, я внезапно начинаю вести себя или чувствовать по отношению к другим участникам процесса примерно то же, что, возможно, в, этом, в этой ситуации чувствовал дедушка. И дальше происходят какие-то какие манипуляции в плане того, что фигуры переставляются, их взаимодействие друг по отношению к другу меняется, произносит какие-то слова Слова, там, может быть, обвинение, может быть, прощение, и все это, это вместе в совокупности приносит в итоге, или долж, должно приносить терапевтический эффект. Вот примерно так я это вижу. И да, пожалуйста, поправь меня, если я где-то что-то напутал. Ну, давай так, надо понимать, что я не расстановщик,
1: я это один из там, многих методов, который просто Я вижу, что он работает. Вот Я верю в то, что он работает, и я бы там, рекомендовал людям, которые хотят какую-то ситуацию неразрешимую для себя посмотреть на нее по-другому, прибегнуть к этому методу, очень внимательно отнесясь при этом к выбору человека, который это будет делать. Во-первых, грамотный расстановщик не будет расставлять ситуацию, он будет расставлять запрос. Приходит к расстановщику иногда, вот у меня там бабушка и дедушка, давайте поставим их, может, они мне что-то сказать хотят. Вот вот грамотный расстановщик никак такой ересью заниматься не будет, это не спиритический сеанс. У меня есть запрос, я не знаю, я хочу, у меня там какие-нибудь проблемы в отношениях, не знаю, с мамой, допустим, ну, например... И вот я, и меня это в жизни мешает. Или мне там, не знаю, что-то не получается а, в бизнесе, допустим, или, не знаю, с супругой мы что стали ругаться. Я вот с этим запросом И хочу, я хочу эти отношения улучшить. Я с этим запросом прихожу на расстановку. Дальше, на мой взгляд, грамотный расстановщик, он никогда не будет выходить и говорить, ты бабушка, ты дедушка, ты там еще кто-то, для того, чтобы у человека не, не возникал образ, и он на этот образ не навешивал. Значит, ну если я бабушка, то я, значит, сейчас, как в сказке... Да, начну рассказывать всем сказки, печь блинчики там это. А если я дедушка, то я значит, скрючусь, возьму клюку и пойду шапелявить Там не знаю. Там тот расстановщик, с которым я имею дело, он бу раздает бумажки. Закрытым, закрытые, что человек как бы назначается на роль, но не знает на какую. Дальше аккуратно смотрит на поведение этого человека в пространстве, потому что вот это поведение, это и есть основная метафора, которая потом будет разворачиваться. И иногда расстановка просто дает возможность увидеть, что, например, с мамой у тебя плохие отношения, потому что с того момента, как папа умер, ты, например, занял его место, и почему ты думаешь, что ты над мамой главный должен о ней заботиться. Вот. Ты, конечно, должен о ней заботиться, но, но, но папе на место надо отдать папе обратно. Ну, допустим. Это, и это в психологии очень легко и понятно и просто там, подтвердить. Но просто расстановка позволяет это увидеть вот там за 5 минут. Или а, там можно там, условно увидеть какую-то метафору и -про ее прожить, и, может быть, даже как на нее а, повлиять. Вот, так в принципе, да, все правильно. Но есть еще один важный момент. Я много раз видел, как люди что-то понимают для себя в расстановке, и действительно осознание приходит, и это сложно перепутать, и тот, тот человек, через которого мы заочно познакомились, тоже у меня в одном процессе участвовал, и тоже с, с, вышло тут с, хорош, с большим эффектом. Вот, но важно, что ты будешь делать после этого. Нельзя сделать денежную расстановку, а потом прийти домой, сесть на диван, взять пивка и ждать, пока тебе упадут деньги на карточку Сбера. Да. ты можно увидеть, что тебя ограничивает от денег Там может возникнуть образ, например, раскулаченного прадеда, у которого все отобрали да. И еще важный момент, это же не спиритический сеанс да. Это мы не из кладбища прадеда вызываем Просто кто-то из предков испытал настолько сильную эмоцию, что эта эмоция э -э, передалась через поколение Механизм передачи, их может быть несколько, там эпигенетика, есть там прямой, вербальный, невербальный, то это мы сейчас в эти дебри далеко уходить не будем, но это же вопрос. И эта эмоция во мне живет, не прожитая много поколений назад, а я об этом не знаю. Расстановка – это просто способ вытащить и посмотреть, что вот есть такая эмоция, которая связана с образом деда, который чего-то лишился много-много лет назад. И поэтому я не могу себе это сегодня позволить, потому что это является для меня угрозой, например. Вот. И вот важно, когда я это увидел, потом не приходить домой, просто сидеть на диване и ждать, пока что-то изменится в моей жизни. А исходя из этого, сделать какие-то шаги. Ну, например, а узнать, а что же именно отобрали у деда? И у меня было куча случаев, кстати, вот что действительно... Да, давай так, я скептически относился к расстановкам вначале, даже когда им пользовался. Но что меня действительно заставило в них поверить, это когда человек не знает фактов семейной истории. В расстановке всплывают какие-то штуки, которые сложно с чем-то перепутать. И, допустим, расстановщик говорит, ну, здесь, скорее всего, деда вашего а, раскулачили. Он говорит, да нет, вроде нет. А потом он идет в архивы, лезет, и оказывается, что от него эту информацию скрыли, ну, потому что в советское время такое не принято было передавать семейное предание об этом, а он потом в архивах находит подтверждение этому. И вот многократное повторение вот этой ситуации действительно меня, меня человека, в общем, более-менее скептически настроенного к, 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 к мистике, да, заставило уже поверить в, 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 окончательно поверить в, в работоспособность этого метода. Ну и вот, и важно потом с этим предком наладить контакт. Да, что вот есть мой действительно прадед, вот его фотография, вот я ее повешу, вот его образ. Это человек, который много чего пережил, ему досталось э, сложное время э, для проживания с, своей судьбы, и он много чего лишился. Но он не я, у меня время другое, там, и так далее. Очень важно после этого что-то делать в жизни, во-первых, ну понятно, что изменить, исходя из этого изменить как-то свое отношение к происходящему, да, если это и был запрос, тем более. И очень важно что-то сделать по отношению к этому предку, например, получше лучше поизучать его историю, вот, может быть, съездить в те края, где у него отобрали дом, погулять там по, по кладбищу, по, по деревенскому, вот, ну то есть как то прожить эту ситуацию в реальной жизни тоже,
0: вот. Да, да, это очень интересно. Еще один вопрос, который хотел бы задать. Я сейчас имею некоторое отношение к психологии, и, наверное, то, что, то, во что я верю, это то, что во время внутренней работы мы всегда имеем дело с содержанием именно нашей психики. То есть, если даже нам что-то досталось от предков, то это все равно уже наша, и это часть нашей психики, а не, а не какого-то, не знаю, мифического поля. Я, я, я как будто не вижу особой необходимости подключать к этому процессу по процессу этой работы Кого-то еще, кого-то внешнего Будь то там дедушки, про прабабушки и так далее Потому что все, что есть во мне сейчас Это мое, и я могу сам с этим взаимодействовать Например, на терапии и Если там есть какие-то, условно, травмы, программы, что угодно Я могу в моменте с этим ну как бы Увидеть с грамотным терапевтом И в моменте сам И с помощью терапии, с помощью терапевта С этим проработать поработать Не подключая к этому какие-то истории в, которых я, там, в достоверности которых я пока что Даже а, не могу быть уверенным и мне интересно у тебя узнать, в чем ты видишь преимущества по сравнению с классической терапией вот от этого подхода, где мы начинаем глубже знакомиться с какими-то историями, которые, наверное, происходили в прошлом с нашими предками и как-то повлияли дальше на, на жизнь всего этого рода, всего нашего рода.
1: Ты знаешь, я, я бы не сказал, во-первых, что трансгенерационная психология, да, то есть сквозь поколенческая или там семейная, системная, она не классическая. Это такой же подход, просто, знаешь как я сам могу тебе сказать, что я к изучению рода пришел из за личного коучинга, то есть в личном коучинге мой коуч задавал мне вопросы. Это вообще подход про будущее, да к прошлому не никакого отношения. Задал мне вопросы, чего ты хочешь, куда ты идешь, что тебе мешает. И в этом процессе возникла история, что кажется лично в моем случае ограничения, которые мне достались от моих порядков, они, безусловно, мои. Да? То есть люди, которые гоняются в истории семьи за бабушками, знаешь, как охота на ведьм. Сейчас я найду ту бабку, которая меня прокляла три поколения назад, ее там это купирую, и дальше буду жить нормально, счастливо и богато. Вот. Я знаю таких товарищей, неоднократно слышал подобные истории. Но это понятное дело, что все, все, все эти косяки, они сейчас мои. Есть такая хорошая книга американского, не помню, психолога, она называется Это началось не с тебя. Там как раз прям много-много описывается кейсов про то, как психологи не могли справиться. Ну, то есть на время могли, но состояние тревожное, например, человек потом возвращалось. Вот. Или 10 лет, там человек 10 лет живет нормально, а потом достигает какого-то возраста, и, сам того не знаю, впадает, там, у него начинаются панические атаки. И потом оказывается, что и в этом возрасте что-то что очень плохое случилось с его дедом, а он об этом не знал. Вот. И как этот механизм э, работает, доподлинно на самом-то деле неизвестно. Но и, ну, кейсов таких уже больше, чем достаточно. Ну и вот, давай, давай так, изучение рода не панацея. И я искренне не верю, что мы возьмем 100 человек на улице, остановим, и всем ста нужно будет одинаково изучать род. Я верю немножко в другое, что есть люди, кому в моменте это, может быть, не нужно. Наверное, есть люди, у кого вообще все хорошо и нету никаких ограничений, к психологу им не надо. Есть люди, у кого могут быть ограничения там, из собственного детства или юности. да, Не знаю, девушка бросила, когда тебе 16 лет было. Вот все, тебе бац, психологическая травмы, там никаким бабушкам ходить не надо. И есть люди, для кого это просто хорошая метафора, например. А есть какое-то количество людей, чьи сегодняшние психологические проблемы или ограничения в жизни или призма восприятия сильно обусловлены событиями прошлого и событиями из прошлого семьи. И вот им бы проще и быстрее будет знакомиться с собой через знакомство с родом.
0: Есть ли у тебя какие-то инструменты диагностики на отчет, чтобы понять, какой категории относится к конкретному человеку.
1: Слушай, что ты, к сожалению, единственный инструмент диагностики это начать. Я, я думал составить до программы опросник. Там, насколько глубоко вы знаете материнский род, насколько глубоко вы знаете отцовский род. Не продиагностируешь, на сколько процентов тебе показано изучать род, пока ты сам не начнешь. А вот когда ты сам начнешь, у тебя начнут разворачиваться. Ну, я предполагаю. да, у тебя начнут разворачиваться свои, свой ассоциативный ряд, вот у меня там э -э -э, девушка одна э -э, занималась, она говорит: а вот там умерла бабушка, с бабушкой у меня было много связано, где-то там остались ее вещи. Вот И после того, как она углубилась немножко в изучение истории рода, она говорит: так, у бабушки был сервис. Поеду-ка я заберусь. Ездила на родину бабушки, забрала сервис, привезла его домой. И пока она туда ездила, Пока она забирала эти вещи, у нее что-то поменялось, что-то подгрузилось, что-то изменилось в ощущении, и она там где-то позволила себе вернуться в детские моменты. Отклик, который у нее возник, он для нее в моменте оказался очень важен в, в проживании нынешних обстоятельств и в принятии каких-то решений прямо сейчас. Критерий, наверное, я тебе такой скажу. Отклик в теле. Вот это точно то, чего ты себе не можешь придумать. Ты себе не можешь надумать, ты, например, или смотришь себе на альбом, или перебираешь об, о, там фо фотки образа предков, какие-то истории про них читаешь. Или даже если, например, не про них, то какую-нибудь документалку ты смотришь, или про войну, про революцию, там, про что-нибудь. И вот там, где у тебя в теле начинается что-то не то, там озноб, мурашки пошли сильные, страх... Холод, там, или жара, наоборот, да? вот это, скорее всего, аспект, который у тебя не сгармонизирован. И там точно есть напряжение из прошлого, и имеет смысл, чтобы это напряжение, которое началось в прошлом сгармонизировать, именно прошлое и поизучать.
0: Для меня, знаешь, звучит пока как такая еще одна область ответственности, которая внезапно появляется в твоей жизни. И серии до этого ты должен был воспитывать детей, делать работу, как-то саморазвиваться. А тут бац, и оказывается, ты еще несешь ответственность за там, восстановление связи со всем родом, и нужно семь поколений изучить, все это как-то картографировать, переписать, структурировать, всех навестить, всех познакомить. И как будто у тебя внезапно появилась целая еще одна работа, неурочная какая-то.
1: Ты знаешь, с одной стороны, да. Если смотреть на это с точки зрения тайм-менеджмента Глеба Архангельского, это может быть похоже на правду, твое утверждение. Но с другой стороны есть такая работа, которая у тебя энергию стопудово забирает, а есть такая работа, которая тебе больше энергии дает. Изучение рода правильное при хорошем, правильном к этому отношении больше энергии дает. И именно поэтому люди этим и занимаются. То есть они же не идиоты, честно для того, чтобы там постоянно копаться в этом а, трагическом прошлом и, и в этой трагедии утопать. Поэтому и ты прав, действительно, что есть ответственность за воспитание детей, есть ответственность а, за, там, за семью, но это у тебя сейчас так. На, на наших а, широтах а, эта ответственность за почитание и поминание прошлых поколений, она просто в какой-то момент исчезла. Ну, во-первых, она сто лет назад была. Значит, если бы не революция 1917 -го года, тебе бы достались поминальники из, из разных родов твоих предков. Там были бы списки имен. Ты бы просто в каждую родительскую субботу ходил бы и ставил за них свечки. Вот. И это было бы для тебя так же нормально, как приехать к маме на ее день рождения в гость. Или поздравить ее, не знаю, или позвонить родственникам на Новый год ближайшим. Или как отвести ребенка, там, не знаю, в школу. Но эта традиция прервалась, потому что у нас было там четыре волны разрушения этих семейных связей. И к 90-м годам мы оказались такие вполне себе оторванные от корней. Я даже честно тебе могу сказать, я до сих пор э, не могу тебе однозначно ответить. Это просто, знаешь, как эта власть делала какие-то свои дела и делишки по дороге, разрушая родственные связи, или разрушение родственных связей было одной из целей. Как управлять массами, вот, потому что так не везде. Даже в Средней Азии не так. Я вот был в Ташкенте год назад, и там не так. Там тот человек, который ведет себя по отношению к своему роду и к своим предкам, как большинство жителей России, но ну, на него так посмотрят, как бы он как бы изгой, да? так же как, например, в России бать посмотреть на человека, который отказался от своих детей. Та базовая точка, в которой мы начали. А вот мы родились, там, не знаю, в 80-е, воспитывались в 90-е. И вот то, что мы видели вокруг, в нашем социокультурном слое, то, как принято относиться к истории рода и семьи, и мы это условно воспринимаем как базовую нормальность. И то, что я собрал в одном древе 1200 родственников и много времени этому уделяю, люди, которые этим, например, не занимаются, они говорят: "Дим, ну ты, конечно, вообще молодец". А есть множество народов, для которых это была бы норма. Короче, 50 с лишним процентов исландцев активные пользователи сайта, на котором общее исландское генеалогическое древо находится. У них просто это как бы часть жизни Посмотри еще раз тайну Коко И там видно, как для мексиканцев Вот день мертвых, день почитания предков Это национальный праздник да? Поэтому здесь вопрос, лично для меня Это вопрос формирования новой традиции И новой нормальности Когда наши с тобой дети Или внуки встретятся Брать друг у друга интервью в подкасте То для них понимание нормально Будет по-другому во-первых, тут точно так же, как с детьми. Это больше ответственности, который дает больше э, энергии и больше ощущения правильности проживания собственной жизни. Типа, о, я все делаю правильно. Ну вот это сложно с чем-то перепутать. И здесь рационально, я не знаю, рационально, наверное, это можно объяснить, но я чуть не задавался такой целью. И вот И второй момент это ну, вопрос, а, а действительно, а как нормально? Мы не знаем, сколько раз в год нормально ездить на могилу к предкам или сколько раз в десятилетие. Я не знаю. Каждый точно для себя решает. Кто-то из молодежи считает, например, традицию посещения кладбища вообще атовизмом. До тех пор, пока в его жизни не случается что-то такое, чтобы он пришел или кто-то из родителей не умирает, чтобы он потом не пришел на могилу, там, не знаю, к отцу или к матери, не расплакался там и, 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 и не назначил для себя это место теперь важным. Хотя до этого с мамой и папой На могилу к бабушке и дедушке ходить не хотел Потому что, ну-ка, зачем? Потому что там все умерли и вообще
0: Да, да, для меня это звучит очень разумно Что вот эта вот воспринимаемая сложность всего этого процесса Она во многом связана с той точкой старта в да, Которой мы находимся И, наверное, исходные условия очень сильно влияют Я как раз вижу Да, я расскажу немножко о своем опыте У меня есть замечательная супруга Дара, Дара ее зовут, она уже проделала очень большую работу, к счастью, у нее пока что живы обе бабушки, соответственно, для наших дочек, да, это про-бабушки, и, и Дара их обеих уже опросила, проинтервьюировала, они там написали для нее буквально тол толстенные тетрадки-книги с переписью всех знакомых известных им родственников, их судью, их взаимоотношений. Она все это дело перевела в цифровую версию, нашла фотографии, где можно было, можно было найти, Отослала всем родственникам, которых знала или уже... В процессе вот этой работы уже нашла. Сдала генетический тест в генотеке. Там ей какие-то родственники тоже постепенно высвечиваются. Какой вы там второй, третий, четвертый, пятый колено. С ними тоже как-то связываются, взаимодействуют. И это вызывает, безусловно, восхищение. Но когда я, я думаю об этом, меня по-прежнему охватывает небольшая, не знаю, может быть, паника. И, и вроде бы даже есть небольшой импульс этим заняться. Но я понимаю, например, что у меня уже все бабушки и дедушки мертвы. Я понимаю, что они жили в других городах и там были разбросаны по всей России. Я понимаю, что а, там, допустим, наша фамилия, она, во-первых, менялась в процессе предыдущего поколения из-за ошибки паспортистки. Раньше мы были Маклаковы, потом стали Маклаковы, а фамилия Маклаковы раньше была и там остается сейчас довольно популярной, известной. И, по моим ощущениям, найти достоверные какие-то сведения... В, в нужном объеме, как будто бы э, шанс этого не очень велик. И, и от этого как-то немножко пропадает желание э, в целом начинать вот этот поиск, начинать э, вот эту работу. И, и да, мне тут, тут как раз интересно спросить, что ты, что ты предлагаешь людям, фамилии которых довольно популярны, вроде Иванова или Васильева, как, как им ориентироваться в том, кто, кто их родственники, а кто нет? Ну, тут,
1: знаешь, совет начинающим предпринимателям. Начните уже. Фамилия – это то, что там, с конца XIX века с нами, у кого-то с середины. До этого ну, большинство наших предков – крестьяне. А большинство крестьян до середины XIX века фамилии не имели. Фамилия тут вторична, потому что по совокупным признакам там, фамилия, имя, отчество, место и дата рождения неважно, кого искать. И, кстати, самая популярная фамилия это Смирнов и Кузнецов. На удивление, а не Иванов. В общем, неважно, кого искать, насколько... Ну, редкая фамилия просто облегчит поиск. Ну, например, такая как Добромыслов. У меня у супруги, у прадеда фамилия Добромыслов. И это, конечно, облегчает поиск. А вот, с одной стороны. Но как только ты начинаешь этот пазл собирать, ты понимаешь, сколько у тебя просто близко-близко была эта информация, а ты просто не... Ну, не спрашивал, не, не копал туда. Потому что ну, больше половины да, людей, которые со мной сталкиваются, вот я их просто отправляю к ближайшим родственникам. Ты когда-нибудь маме с папой задавал вопрос, типа давайте с вами созвонимся в Zoom на два часа, подготовьте, пожалуйста, все документы дома, которые найдете и фотографии, и давайте с вами поговорим про, про ваших родителей и их родителей, и кого вы застали. А это значит, что они живут свою жизнь лет на 30 дольше, чем ты,
0: или на сколько тебе? Да, мне 33. Отец меня родил 30. С чем-то 35.
1: Ну, в общем, да, да, да. И они вообще в своих делах. Работа, может быть, там, дача, хобби, там, все что угодно. Вот. И они вообще в своих делах. И для них это прошлое, оно как бы еще дальше. Поколения советских людей, они вообще почти все в 90 х были заняты выживанием, им было, в общем, не до этого, в активный жизненный период. Сейчас у них неактивный жизненный период, и они туда просто вектор внимания свой давно не направляли. Как, это как правило, я не знаю, как это конкретно твои, но когда ты направляешь их вектор внимания туда, они тебя начинают выдавать. И вот тут просто надо поставить зум на запись. Ты думаешь, что типа, ну бабушка с дедушкой умерли... Папа, наверное, не знает то, чего знали бабушка с дедушкой, и все. Я тебе говорю, что я, например, приехал в гости к бабушке с дедушкой своей супруге. Я записывал с ними интервью, я их опрашивал, все, что они помнят, все, что помнят другие родственники, все оцифровали, все супер. Но я потом говорю: а есть документы? Они говорят: вот, дали мне пачку документов. Там были как бы избранные документы. Я оттуда еще подчеркнул информации, то, чего они не рассказывали. Я говорю, а есть еще? И они мне достали коробку, там был, ну, как бы те документы, которые, ну, выбросить жалко, но все с ними делать непонятно. Ну, такой, знаешь, типа, что-то совсем старое, какие-то фотки не, а, не, не не сортированные, да, такое. Я сейчас это назвала, на, на, на рабочем столе было бы названо папкой «Разное». Вот, куда просто сбрасывается, типа все подряд. И я там, я там нашел парочку документов, из которых, например, выяснил, как зовут нескольких родственников, которых даже они не знали. Просто они не знали, забыли, там все давно умерли. Ну, и, короче, всем был не до этого. Хотя они уважительно относятся к семейной истории и сами все, ну, то есть, собирают, но они собирают в их понимании. А я просто залез в эту коробку и посмотрел. Вот, и, 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 наш, и как бы нашел еще на одно поколение вглубь от того, что знали они просто потому, что там был документ. И вот с этого, собственно, надо начинать на самом деле. Там даже до подключения генеалогов на уровне э, опроса родственников очень много всего скрывается, если их это правильно замотивировать. А следующим этапом э, как раз надо откры использовать открытые источники. Да? Потому что сейчас много чего оцифровано и военный весь архив про Великую Отечественную войну, и э, архив политических заключенных, и архив э, советских военнопленных в Германии. Ну, то есть там прям много. И у тебя там, хоп, один факт. А вот, а еще дедушка, кажется, попал в плен. Там раз, хоп, давайте посмотрим базу данных военнопленных. Здесь ключевой вопрос не как делать и там с чего начать, а поверить в то, что это возможно и понять, а зачем это тебе именно нужно? Потому что я ни одного не видел человека, который с бухты барахта начинал изучать рот, когда у него вообще все охренеть, как хорошо в этой жизни. Вот он ездит на себе между островами на яхте. Вот, и каждый день радуется жизни. Все у него классно, и вообще и, и, и ни с чем вопросов нет. Ни с отношениями, ни, ни с детьми, ни с бизнесами, там, ни с деньгами. И он такой предки позвали. Вот правда. Такого не видел ни разу.
0: А расскажи немножко о своем опыте. Может быть, есть какие-то интересные, удивительные истории про родственников, которых ты нашел какие-то события, которые случились благодаря вот этому процессу твоему, который длится уже десяток лет, как я понимаю. Процесс длится семь лет,
1: потому что вот у меня старшему 6, когда супруга забеременела, я начал этот путь, потому что до того меня этот вопрос особо не волновал. Чудес раз чудес, у меня там таких, вот чтобы там на программу битвы экстрасенсов», у меня там таких нет. У меня просто удивительная история заключается в том, что практически все шаги, которые я делал, они имели отклик. И я начал там с низкой базы, я мало чего знал. У меня было несколько буквально там фотографий бабушек, дедушек. И дальше... Они, то, они тоже, естественно, все умерли. И дальше не было понимания, куда идти дальше. Но, наверное, если бы я поручил эту работу на 100% генеалогам, я не думаю, что они бы много чего там на наискали. Но я, например, я не знаю, взял и попросил маму найти записную книжку. Я ее просто стал перечитывать страницу за страницей. Она в 80-х годов не очень большая телефонная книжка. Ну, вообще, смотрю, написано там «Вера» череповец. Думаю, бабушка же оттуда была родом. Думаю, ну, дай-ка позвоню. Говорит, здравствуйте. А это вот Дима Пухов из Москвы. А, говорю, ой, Димочка, привет. А это Таня, сестра твоя, я тебя помню. Говорит, да, я тебя нет. Говорит, сейчас я тебе расскажу. Значит, какие у твоей бабушки были сестры, кто были их родители. Не каждое лето, но несколько раз я уже был у них в гостях. Мы приезжаем, ездим в деревню вместе, откуда бабушка родом. Вот, а оказывается, что там вот мы там с 92 -го года, как они приезжали в Москву, мы так и не виделись. Вот, и я много нашел там у них информации. Дед у меня, например, у него большое личное дело было в военном архиве, потому что он был майор. Там было написано, что у его супруги, то есть у моей бабушки, а, я, я, там В большом личном деле Там несколько автобиографий Там Человек пишет автобиографию там, В 20-е, в 30-е, в 40-е Ну раз там, во сколько-то лет Или при переходе на следующую должность И там в первой автобиографии написано, что у супруги есть брат А во второй автобиографии Про него уже ничего не написано ну, хм, Интересно а, Дай-ка я погуглю Я начал это, Бабушкиного брата просто в Яндексе Искать в поиске Вместе с какими-то воинскими званиями, или там написал Летчик, что он тоже был летчик. И я наткнулся на объявление на форуме, которое пару лет назад написала моя четвероюродная сестра. И, вот, Как выяснилось потом, что она вот ищет информацию про своего прадеда и не может найти, потому что он, его арестовали, репрессировали прямо в разгар войны. И тут мне стало понятно, почему дедушка перестал писать о нем в, своем, в, ну, в своей автобиографии, потому что об этом э, нельзя было говорить. Но, в общем, оказалось, что семья раскололась э, как раз э, в этот момент, и вся, все родственники э, бабушкиного брата перестали общаться с бабушкой и со всеми родственниками, просто чтобы ее не подставлять. Ну, потому что его репрессировали и сослали куда-то. Самое интересное за то, что во время, когда он служил еще в Первую мировую войну, а потом в Гражданскую, он убрался несколько лет и написал, что он был в царской армии рядовой, а он был царский офицер. И вот, собственно, только за это во, во время Великой Отечественной его прямо во время войны репрессировали. Я познакомил эту родственницу с другими своими родственниками, и по сути вот та семья, которая раскололась в сорок третьем году, впервые ее потомки встретились потом пару лет назад, взяли два семейных альбома, и оказалось, что там 70-80 лет лежали фотки в двух домах. Там не знали, кто такие эти, тут не знали, кто такие эти. Оказывается, раньше это была одна большая семья, просто потом им было небезопасно общаться друг с другом. Вот. И вот таких историй у меня полно. И, ну, и у меня, и в моем там, ближайшем окружении, у тех людей, кому это помогало этим заняться. Это, конечно, на уровне изучения себя, да, самопознания, и на уровне там, энергии это достаточно серьезный такой буст. Буст. Ты знаешь, это когда ты слушаешь чужие такие истории, они занудно-трогательные. А когда ты это начинаешь делать сам, то это, короче, выглядит примерно как разгребание тяжелых камушков из горного ручья. И после чего он течет еще стремительней.
0: Ты уже, уже пару раз упомянул, что есть такая опция обратиться к генеологам. Тогда расскажи, расскажи да, в чем они могут помочь, какие у них, может быть, есть ресурсы, которых, которыми обычный человек может не обладать. Конечно.
1: Смотри, я скептически отношусь к перекладываю на них ответственности. Ну, то есть, допустим, я сижу и думаю, так, надо заняться изучением рода, о, черт, это надо, значит, генеалогам там несколько сот тысяч рублей заплатить. Не-не, а потом. И вот в такой ситуации просто обратиться к родственникам, связаться с ними и, и, и записать на диктофон все, что они тебе говорят было бы гораздо лучше, чем не обращаться к генеалогам и не делать ничего. И даже если ты уже к ним обратился, то все равно нужно иметь определенный уровень вовлечения. Мой хороший товарищ генеалог Миша Шевелев, он периодически, у него шутка такая есть, он говорит, ну вообще в российской генеалогии с нами есть, как это, обмануть таксиста. Заплатил за такси и не поехал. То есть у него есть куча работ, которые уже оплачены, но потом не забраны. Ну, просто люди оплатили что-то там, что-то поделали, а потом долго не забирают. Или забирают, но не считают. Полгода несколько человек работали над составлением, а они даже не почитают, чтобы внести правки. Это значит, запрос не до конца созрел. Да? Человек делает, но не понимает, зачем. А вот это, конечно... А так они, ребята, очень полезные, потому что там э, с определенным, так или иначе историки, э, генеалоги, архивариусы, они с определенным складом ума, у меня столько усидчивости точно не хватит, им это прям очень интересно и нравится, и они снимают информацию с тебя, снимают информацию с родственников. Дальше первое, с чего они начинают, они подтверждают то, что вам и так известно. И вот этот этап, он тоже нужен, но люди не всегда понимают, зачем. Ну, потому что если мы сразу возьмем самое давнее событие там арадит «А мой из тверской губернии Говорит, да да хорошо подождите давайте мы сначала подтвердим где родилась ваша бабушка кто ее родители а вот дальше сопоставим все чтобы у нас все было подтверждено документально вот они документально подтверждают то что тебе и так известно а потом начинают копать в глубь вот. И там есть несколько важных этапов. Первый этап это там условно они называют это пробраться через советский период. Да, то есть они советские э, архивы поднимают, все партийные, военные, там, как и угодно. Вот. И потом надо найти ту деревню до революции, называется словом приход потому что э, браки и смерти и рождения регистрировались в церквях. И вот надо найти ту самую церковь до революции, ну, в которой все люди, которые к этому конкретному роду относятся, вот, которые они ходили. И там будут, соответственно, скорее всего, по этому роду все зарегистрированы, все браки, все рождения, все смерти. Дальше часть работы делается дистанционно. Дальше в архив командируется человек, который сидит и перелистывая книги, воссоздает уже там середины 19 века туда вглубь. Вот. Поэтому они конечно, ребят, полезны. Но причем, знаешь, помимо глубины проработки, они еще могут помочь, запросив много разных архивов параллельно, на что у нормального человека ни времени, ни сил не хватит, и собрать полную картинку, да, когда у тебя, например, будет и военное дело деда, и партийное дело деда, а еще дело, где его там за что-нибудь наградили, вот, и у тебя будет по одному человеку много документов и характеристик, что тебе позволит э, собрать. Плюс личные воспоминания родственников тебе позволят собрать там, трехмерный образ, чтобы ты мог с ним повзаимодействовать, чтобы это не была просто сухая характеристика, чтобы ты мог все как-то повзаимодействовать с ним.
0: Расскажи, пожалуйста, как ты работаешь с теми людьми, которые однозначно являются частью семейной системы, повлияли на нее, но находятся за пределами фактологии. Например, какие-то любовные связи внебрачные дети какие-то разводы прочее прочее то есть то что остается за, за, за пределами вот этой формальной летописи семейная
1: психология очень просто отвечает на этот вопрос он говорит им надо дать место и место им дается совершенно по-разному ну я и на своем древе делаю так ну и людям тоже так рекомендую если например у моего деда до бабушки была первая жена она умерла Первая мысль у человека, который, с чего мы начинали наш разговор, относится избирательно к семейной истории, это как бы затереть этот факт, потому что мне было бы лучше, если бы дедушка был счастлив в первом браке с бабушкой. Но это не так. Поэтому я восстановил через архивы имя, как ее звали, я добавил ее в древо по другую сторону от деда. С одной стороны бабушка, и вот у них пошли дети, внуки и так далее. А с другой стороны его первая жена, которая умерла и по семейной психологии уступила место бабушки. Если бы она не умерла, не было бы бабушки, не было бы меня. И она есть у меня в древе. Вот древо висит большое на стене, и она там есть. Это с точки зрения фактологии. А еще, как только я ее нашел, ну, и нашел, как ее звали, я пошел в церковь, поставил свечку за покой ее души, вот, потому что она по дате рождения точно крещенная. Я, поскольку человек православный, это моя, мой способ с ней повзаимодействовать и сказать, я тебя вижу, ты часть моей большой системы. Еще, например, ча часто люди из деревьев убирают, знаешь, когда в деревне у прапрадеда до революции с пробабкой, с пропрабабкой, там, например, там один ребенок умер, второй ребенок умер, третий ребенок умер, а четвертый ребенок прадит. Вот. и вот они живых оставляют, а тех, кто не дожил до года, они пожалуйста говорят: ну что ты тут раздуваете структуру, у нас так места нет. Вот я всегда их всех оставляю с именами, с датами, потому что ну, они кор короче, они все должны быть. И что касается, например, детей абортированных не родившихся Генеалогия тут бессильна, потому что без имени и даты они в древо никак не попадут. Но во-первых, это, это уже важный такой психологический момент. Тут психологи-расстановщики рекомендуют ангелочков. Когда ты, например, к семейному древу можешь аккуратненько дорисовать пару ангелочков, если ты, например, знаешь, что там мама или бабушка там до мамы, или там мама до тебя сделала аборт вдруг, или там был какой-то неродившийся ребенок, ты просто ангелочка добавляешь, и ты понимаешь, о чем это. Дети подрастут, ты им тоже можешь рассказать, о чем это. Тоже возможность дать этому место. Ты же, поскольку психологией занимаешься, ты понимаешь, какое это влияние оказывает? А? Тут никакой эзотерики уж нету. Что когда женщина ждет ребенка, или, или, или она его ждет, или она его уже знает, что он есть, и решает его судьбу, то там все равно создается в системе, под него создается место. Это похоже на покупку кроватки в дом. Вот в доме возникает кроватка, а в сердце у мамы возникает место, да, может быть, даже имя, для этого будущего ребенка. Если вдруг этот ребенок потом не рождается, то это место остается пустовать и может потом, как зияющая дыра, туда уходить очень много энергии. Процесс чисто психологический. Поэтому вернуть его на место и дать ему понять, что ты его видишь, может этот вопрос серьезно решить.
0: Так напоследок как раз пожалуйста, как все это повлияло на отношения с детьми, поменялось ли что-то в плане воспитания, может быть какие-то семейные традиции, как-то вы выходные по-другому проводите, чаще ездите к родственникам, что, что изменилось?
1: Смотри, с родственниками... Мы общаться... Ну, с теми, кого я нахожу, понятно, что мы общаемся. Теперь, вот, а супруга со своей большой семьей, она никогда не переставала общаться. У нее, это, слава богу, всегда был в традиции. И мы так и ездим. Вот, но я... Вот чего я привнес от совместные поездки на кладбище. Я всегда беру детей с очень малого возраста на кладбище. К бабушке и дедушке, по маме, я беру маму и детей. И мы прям тремя поколениями приезжаем. На могиле что-нибудь рассказывают. Мама про них, про свое детство. Ну, то есть они очень любят свечки зажигать. И вообще им там весело. Ну, то есть для них там никакой скорби нет. Для них это не скорбное место. Для них это место светлой памяти. Вот, этим мы точно занимаемся. Потом я их научил, например, писать за упокойные записки. У меня старший вместе с своей двоюродной сестрой. У них теперь соревнования. Кто больше на память родственников напишет за упокойную записку. Когда годовщина бывает у кого-нибудь, я стараюсь за ужином обязательно этого человека вспомнить. Вот. Иногда, если кто-то из совсем близких, ставлю фотографию на этот вечер. Говорю, а вот сегодня 100 лет со дня рождения там, вашего прадеда. Ну, понятное дело, что в доме висят фотографии древо, и образы, они узнаются. Сейчас я, кстати, на, на Новый год, я им еще не говорил, я заказал игру «Родовое мемо». «Мама, знаешь, как устроено?» Одинаковые фотки. И я, короче, увидел, у них была такая же про космос, и там фотки Гагарина, Королёва, Титова. Это так интересно. Если мы Гагарина и Королёва можем складывать, почему мы не можем сложить, собственно, своих предков? И я полез копаться, и оказывается, что такую штуку уже придумали. И оказывается даже, что женщина, которая придумала, меня прекрасно знает. И я ее прекрасно знаю. Просто я как -то... Я, короче, заказал такую штуку, я скинул все, все материалы. В общем, когда дети выкладывают мемы из родственников, естественно, они их называют. Ну и так они их всех выучивают. Ну и плюс я, например, некоторым родственникам там делаю деревья да, или, или помогая сделать, чтобы детям ответить на вопрос, кто мы друг другу. Вот, например, там мои приезжают в гости к своим там, троюродным братьям-сестрам, и они видят древо, на котором очень понятно, через кого они друг к другу имеют отношение. То есть, по сути, в, в совместном изучении семейной истории с детьми, там очень важны два вопроса. Первое, от кого ты произошел, а второе, кто мы друг другу. Когда для них это просто уходящее в, в, в бездну огромное количество имен и фотографий, оно мне очень интересно. А когда это живые образы, да, дополнены историями, вот, да, особенно, отвечаю, особенно отвечающие на вопрос, от кого ты произошел, это уже другая история. А, и второе, это когда ты, дети общаются со своими родственниками где-то, говорят, а вот у тебя есть много братьев и сестер. А вот Ответ на вопрос: кто вы друг к другу? Вот у вас есть общий прапрадед. Дальше, вот, собственно, мой дедушка, твой там и погнали. Вот они, кстати, Здорово. удивительно это подхватывают.
0: Здорово. Да, еще мне кажется, вот эта история про посещение кладбищ, про свечки она может хорошо работать в плане такой легитимизации темы смерти в плане в принципе, впускания ее в, в жизнь и, и понимания того, что у смерти есть не только вот эта вот страшная страна, темная. У меня сейчас
1: прошло 13 потоков моего курса. Я собрал просто все, 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 все знания в некий продукт. И вот раньше занятий было 5, а потом их стало 6. И вот то, которое добавилось, оно посвящено смерти к кладбищам, вообще табуированности этой темы в нашем пространстве и, и тому, как на эту тему вообще начать говорить. Потому что ну, страх смерти и вообще столкнуться с этим понятием – это то, что что одна из сильнейших причин, что мешает людям посмотреть в историю рода. Там же все умерли. А вдруг я начну с ними общаться и сам умру. Блин, реально взрослые люди так думают. Реально, когда начинаешь общаться, типа, а я вот повешу у себя на стене все фотографии мертвых. Они не заберут меня к себе. Вот правда тебе говорю, серьезно. Поэтому это очень важный момент. Ты, молодец, так подметил, потому что да, отношение к... Смер... Ну, а дети же, они нейропластительные очень. Они, ну, типа, да, Понятно, что рано или поздно там окажутся все. И хорошо, чтобы убывали в порядке рождаемости.
0: Ну, и опять-таки, вот эта мексиканская культура, мексиканская культура, которую я тоже упоминал через мультик про да, семью Коку, она в этом плане не 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 несет много, много полезного с этой точки зрения, как раз вот это почитание мертвых, праздник мертвых, и так далее. Да. Знаешь, еще,
1: наверное, я в завершении скажу такую штуку семейные системы рушились все советское время, потом у нас был перерыв, когда даже стало модным их воссоздавать, и сейчас они рушатся опять, потому что люди переезжают, потому что люди перестают разговаривать друг с другом из-за разницы в позициях, и это печально. Сейчас по-прежнему открыты все архивы, сейчас по-прежнему существует Государственный музей ГУЛАГа, и там есть люди, которые бесплатно помогают искать, например, там, репрессированных родственников. Да? Сейчас прекрасно цифруются военные архивы. И сейчас в моих документах можно получить, это год назад стала доступна опция, любую расширенную справку свидетельства о рождении и смерти любого родственника с 2024 года. То есть все советские архивы, все цифруются, и, и, и доступ не по месту жительства, а прям в любых моих документах. Короче, информации много. И как будто бы кажется, что она будет доступна всегда. Но уходит старшее поколение и делает это достаточно быстро. И умирают бабушки, дедушки и у кого-то даже родители в ковид. И самое главное, наша задача – это послушать их, заказать что-нибудь в архиве и сравнить. И начать простраивать вот этот мостик. Потому что в семейных историях может быть одно, в архивах чуть другое. И наша задача как поколения – вот эту связь э, не профукать. Потому что если мы сейчас это пропустим, то когда нам будет по 60, по 70, и мы захотим что-то восстановить, спросить будет уже не у кого, и мы не будем знать и понимать, а о чем нам в архиве запрашивать. Но только сейчас там, старшее поколение может вспомнить, что бабушку звали Глафира, и тогда мы можем пойти в архив запросить, и запросить, и там про трех Глафир, например, получить архивную справку, бабушке показать, и она скажет, о, вот это, потому что у нее сестра была вдотье. Супер. И вот с этим пойти дальше и докопать до 1620 года. А если вот этот шаг простой сейчас не сделать, то дальше... там старшее поколение уйдет, и в этих архивах ты уже один не сориентируешься. Вот, поэтому лучше этот вопрос не откладывать.
0: Да, это, это классное напутствие напоследок. И еще, если, если хочешь, поделись, пожалуйста, где тебя можно найти, может быть, в интернете, как, как соприкоснуться с тем, что ты делаешь. Поделись.
1: У меня есть телеграм-канал Корни, там я делюсь разными советами и событиями на тему изучения рода. А еще у меня есть подкаст, э, видео в Ютубе, и вот сейчас мы аудио хотим тоже залить на все платформы. Э, тоже называется «Корни». И там я приглашаю разных людей, психологов, расстановщиков, предпринимателей, специалист, как специалистов по изучению рода, так и людей, которые в изучении рода что-то нашли для себя. И опрашиваю, что, что это для них.
0: Отлично. Да, Дмитрий, тогда спасибо тебе большое за эту беседу и до новых встреч. Да, всего доброго. Друзья, вы прослушали выпуск об изучении истории рода и в оставшиеся пару минут я напомню ключевые мысли, которыми с нами поделился Дмитрий Пухов. Мой гость считает, что изучение истории семьи – это инструмент самопознания. Такой инструмент, который помогает понять, кто мы и откуда пришли. А зная это, проще понять, куда мы идем. Ответы на эти вопросы нужны по многим причинам. Во-первых, чтобы наладить связь с собой. Правильно проживать настоящее и бодро, смело смотреть в будущее. Изучение рода дает энергию и ощущение правильности проживания своей жизни. По крайней мере, так утверждает мой гость. Во-вторых, чтобы осознать и пересмотреть отношение к проблемам и ситуациям, которые кажутся неразрешимыми. Дмитрий убежден, что наша призма восприятия, а также сегодняшние психологические ограничения сильно обусловлены событиями из прошлого нашей семьи. И в-третьих, изучая биографии предков, мы приходим к принятию того факта, что жизнь весьма разнообразна. Прошлое показывает, что мы не застрахованы от различных сценариев и неизвестно, как мы будем реагировать на неожиданные обстоятельства. Путешествие к истокам рода стоит начать со сбора и сопоставления фактов о своих предках. Интерпретировать их можно по-разному, но с самими фактами и документальными подтверждениями не поспоришь. В сборе документов могут помочь специалисты, их называют генеалоги. Однако Дмитрий рекомендует начать с простого шага, пообщаться с родителями и ближайшими родственниками и узнать, что они помнят о членах семьи. В качестве следующего шага можно изучить открытые источники и архивы. Мой гость подчеркнул, что само по себе изучение прошлого не даст практического эффекта, если не предпринять действия, исходя из этих новых знаний. Желательно наладить контакт с предком в материальном мире, например, съездить в те места, где он жил, или же сохранить дома вещь, которая связывала бы вас с этим человеком. Другими словами, нужно дать место в своей жизни тем людям, благодаря которым вы появились на свет. Ну что ж, я надеюсь, что этот выпуск натолкнул вас на размышления о своей семье и, может быть, даже вдохновил вас узнать о ней чуть больше. И даже если у вас просто появилось желание сейчас позвонить кому-то из родных и кому-то из близких, прекрасно, сделайте это. На этом на сегодня все, спасибо большое, что остаетесь с нами. Буду рад, если вы поделитесь со мной, может быть, в личных сообщениях в Телеграме впечатлениями или комментариями к этому выпуску. Успехов и до новых встреч!